0: Padre amado Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach, seas tú quien ministra y no sea el hombre. Emudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos hoy solamente tu preciosa voz. Toda Yahshua HaMashiach, nuestro Mesías, Omen, Ve Omen. Siéntense, por favor, soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio Roe de la Keílago, soy Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. Yo no monetizo los videos de YouTube, así se deben de dar. La palabra debe de ser de gracia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 17. Ayer leímos, leímos el Salmo 16. Vamos a leer ahora el Salmo 17. Es una oración de David, un Salmo de David. Vamos para allá, Salmo 17, yo los espero con mucho gusto y bueno, con ánimo, vamos a iniciar el año nuevo mañana. Bien, bien, el que haya eh, cometido algo, por favor, arrepiéntase. Yo te digo por favor, pero eso es lo que demanda el eterno arrepentimiento, apartarse de todo pecado y guardar la santidad. Salmo 17, todos a una sola voz. Oye, oh oy, ah, Yahweh, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de, la, de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos en la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Este salmo está hermoso. Pero realmente un cadós, como el rey David, en ese momento él no había pecado, después pecó, se arrepintió y por eso escribió el Salmo 51. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustento a mis pasos en, tu, en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Elohim, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillas perdón, tus maravillosas misericordias, compasiones, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra de los que se levantan contra ellos, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo las sombras de tus alas esas son las alas, pongan atención, véame un momentito, el eterno Yahshua usa su talit y el talit quiere decir el reino y de eso voy a hablar ahora, en el tema de hoy entonces dice, escóndeme bajo la sombra de tus alas, verso 9, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida, envueltos están en su, con su grosura, con su boca hablan arrogantemente, han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra, son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Yahweh, sal a su encuentro y póstrales, post, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Yahweh, de los hombres mundanos cuya oporción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún obra para sus pequeñuelos. Y aún sobra, perdón. Verso 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza por favor vamos a subrayar este verso, ya lo había yo ministrado, se acuerdan que va a ser cuando los cuerpos de nosotros por su inmensa compasión su gran compasión, su gran misericordia su gran rajem sean transformados en el nazal en el arrebato será la resurrección de los muertos y el rescate de los vivos entonces vean qué hermoso dice aquí el verso 15: En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Y luego dice: Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Seremos semejantes a Yahshua, eso ya lo he explicado. Bendito es el abacados. Inicio con la administración el día de hoy. Yo le titulé: No te exilies, no te exilies. ¿Qué es un exilio? Ser echado. Ser echado. No te exilies. Ahora vamos a ver números, el libro de números, va a mitad ahí en la Torah, el libro de números, en el capítulo 12. Vemos la historia de Miriam que tuvo que ser sacada del campamento porque murmuró contra su hermano Moisés, contra Moshe. Entonces vamos a ver cómo andamos nosotros acá. Porque no se trata, miren, pongan atención porque hay tanto que aprender el día de hoy. Para empezar una pregunta, ¿estamos en el reino o no estamos en el reino? Dice aquí, números 12, Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita y dijeron, solamente por Moshe ha hablado Yahweh, no ha hablado también por nosotros y lo oyó Yahweh. La situación es que todo lo que se murmure en silencio contra otro lo escucha el Eterno. No lo escuchará un hermano o una hermana Pero el Eterno lo escucha Eso es lo importante Dice el 3 Y aquel varón Moshe era muy manso Más que todos los hombres que había sobre la tierra Verso 4 Luego dijo Yahweh a Moshe, a Arón y a Miriam Salid vosotros tres Al Mishkan de reunión Y salieron ellos tres Entonces ellos salieron a, a hacer, Al encuentro con Yahweh El verso 5 Entonces Yahweh descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del Mishcan y llamó a aarón y, y a Miriam y salieron ambos Y él les dijo oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Yahweh Le apareceré en visión, en sueños hablaré con él Si tú revisas, hago un paréntesis, los dones de Ruajacodes Los dones del Espíritu Santo como tú lo conociste Lo correcto es Ruajacodes, el soplo del Altísimo Verás que hay un don que se llama conocimiento ahí son sueños visiones y revelaciones, son tres cosas eso tú lo encuentras en este mismo canal Shalom 132 dice el verso 7 no hacía mi siervo Moshe que es fiel en toda mi casa cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Yahweh ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moshe? entonces la ira de Yahweh se encendió contra ellos y se fue y la nube se apartó del Mishkan y aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve y miró a Aarón a Miriam y aquí que estaba leprosa. Sará, Sará, Esa, eso tú lo encuentras eh, en este mismo canal, Shalom 132. El verso 11, y dijo Aarón a Moshe, ¡Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado! No quede ella ahora como el que nace, muer, nace muerto, que al salir del vientre de su madre ya tiene ya medio consumida su carne. Pongan atención, no es grato platicar de esto, pero soy médico cirujano. Y muchas veces me, me tocó, ahora ya no atiendo esos casos, lógico, porque me dedico a ministrar la palabra, de bebecitos que perdían la vida dentro del vientre de la mamá. Y entonces... Todo lo que son eh, los ácidos, la corrosión del líquido amniótico, del líquido que está dentro de la mamá, empieza a pelar la piel del bebé. Y nacen así, blancos. Por eso aquí hace la comparación. Entonces, se ve que Aarón había visto eso también. Por eso dice el verso 12, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Verso 13, hermanos, entonces Moshe clamó a Yahweh diciendo, te ruego, oh Elohim, que le sanes ahora. Muchas veces uno puede orar y decir, sánalo ahora, Padre, por favor. Pero el Eterno escucha, pero no. Procede a sanar a la gente porque él tiene un plan perfecto. 14. Respondió Yahweh a Moshe: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por siete días. Se ha echado afuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación. Así Miriam fue echada del campamento siete días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió Miriam con ellos. Verso 16 y último, después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Param. Aquí vimos claramente que la que se exilió fue Miriam. Ciertamente el Eterno dio la orden, pero quien buscó el exilio fue Miriam. Entonces, Quiero dar esta enseñanza porque mañana es Rosh Jodes, hoy estamos a sábado, para que se entienda, es sábado 13 de marzo del 2000 gregoriano, 2021 gregoriano. Mañana es Rosh Jodes, inicio de mes hebreo. Ros quiere decir cabeza, Jodes, mes. Rosh Hashanah, cabeza de año o el inicio de año hebreo, como marca la Torah. Entonces, a ver, lo primero, no te exilies. Ahora, no te destierres Del medio ambiente de Elohim Explico esto hermanos ¿Cuál es el medio ambiente de Elohim? Hemos oído hablar de eso ¿Verdad? Tú has oído hablar El medio ambiente ¿Qué es el medio ambiente? Lo que nos rodea Puedes ponerle en tus apuntes Lo que nos rodea, ese es el medio ambiente Entonces a ver Yo dije una frase que pareciera Como loca, pero no Yo dije no te destierres del medio ambiente de Elohim Yahweh porque un santo o una santa yo sé que hay muchos santos y santas allá que se guardan, entonces donde quiera que vaya está en el medio ambiente del eterno vamos a suponer que tú fuera de Shabbat tienes que ir a un supermercado, un supermarket como llaman Estados Unidos y tienen que ir eh, y hay música mundana en el supermercado tú ya no quieres eso pero tú estás dentro del medio ambiente de Yahweh porque guardas la Torah no, no, lógico no te vas a ir a meter a un prostíbulo ¿verdad? porque ahí reina Satanás y a Jesucristo le reprenda entonces, a ver, donde quiera que vayamos Está el medio ambiente Porque somos rodeados por malajín Por ángeles, no lo digo yo Lo dice el Salmo 91 Por lo tanto No te destierres del medio ambiente Del ojín, que es el medio ambiente Lo que nos rodea, ahora una pregunta ¿O deseas el exilio? ¿Deseas el destierro? Piensa cuando Miriam fue sacada del campamento ¿Qué ha de haber sentido? ¿Qué sintió? Ahora, aquí claramente vemos que a los profetas El Eterno les habla, dice, fíjense muy bien El verso 8 Cara a cara hablaré con él y claramente Y no por figuras Y verá la apariencia de Yahweh Ahora, en otro audio, en otra administración, yo les comenté esto, y lo digo con honestidad siempre, que el Etero me habla por medio de figuras geométricas. Eso es, así le place a él, bendito es él. Entonces, muchas veces nos habla por figuras. Acabo de, de, de platicar, yo platicaba con mi esposa, que vi caer hace tiempo una eh, pared de hierro, muy gruesa. Y ya, Hacía un ruido tremendo Y entonces Se cerró la congregación Por esto del bicho Pero lo que más me impacta Es que hace un par de días Volví a ver otra vez esa misma visión Quiere decir que viene algo hermanos Volví a ver No es para asustarlos Ni para presumir de que soy el grande No, 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 no. les tengo que ir comentando eso Y otra, otra pared Bastante gruesa Eso tiene aproximadamente unos 15 días entonces, a ver, quiere decir que viene algo Pero bueno, la idea es que el Eterno habla por figuras Pero en el caso, por figuras, por sueños, por revelaciones y demás Sin embargo, en el caso de Moisés Le hablaba cara a cara Aunque nunca vio su rostro Porque nadie puede ver el rostro del Eterno y seguir viviendo En el caso de Yahshua, es la imagen del Elohim invisible Se hizo hombre, eso ya lo hemos explicado Entonces, a ver Vamos a hablar tantito de varias cosas y vamos a entender que no hay que exiliarse del reino, para nada. Mira, cuando sueñas, me refiero cuando estás durmiendo, no cuando alguien tiene un, una ilusión, una meta, no, Sino cuando sueñas, mucha gente lo considera real, o tú lo consideras real. Y despiertas y te das cuenta que todo lo que soñaste... O todo lo que pensabas que había ocurrido Realmente no había ocurrido O no ha ocurrido ¿Por qué? Porque fue un sueño Sin embargo, el Eterno nos puede hablar Por medio de sueños Ahora, pongan mucha atención, por favor Lo que voy a ministrar Lo malo de esto no es soñar, hermanos Atención Sino es cuando la persona pasa de un sueño a otro al despertar O sea, se despierta Físicamente, ya está despierto Está en los cinco sentidos, como decimos Pero sigue como si estuviera Soñando eh, Lo toma como si No hubiera despertado Realmente, a ver, explico Voy a explicar de una manera más objetiva Voy a tratar de ser explícito Tú sueñas Dormido, o sea, me refiero al acto de dormir te despiertas, lo consideraste real y hasta sales asustado de ese sueño Puede ser una pesadilla, por ejemplo Ya hablé sobre los sueños, vean los videos de los sueños en este mismo canal Shalom 132 Entonces, la situación es esta Tú te despiertas y piensas que lo que soñaste ya ocurrió O que ocurrió realmente Pero no ha ocurrido Ahora, mucha atención, escuchen bien hermanos preciosos, preciosos en el eterno Yahshua Mashiach. Lo malo es cuando la persona pasa de un sueño que tuvo dormido a otro al despertar. Es decir, ya está despierto, pero es como si, si siguiera soñando. O sea, es como si hubiera... Eh, como si siguiera soñando para no, no hacerlos confusión. Entonces, pensemos, ¿por qué se da eso? Esto, esta explicación tiene mucho que ver con el no, no exiliarse, porque muchas veces pueden ser sueños conflictivos. Aparte están los conflictos internos. Vean ese video en este mismo canal, Shalom 132, conflictos internos. Entonces, sueños conflictivos, que realmente son pesadillas, tienes que despertar y tiene que no coincidir con la realidad. El problema es que la gente cuando vive en pecado Atención, es a lo que quiero llegar Tiene una pesadilla Porque demonios lo están oprimiendo por su pecado O si es que está poseído Despierta y es como si siguiera dormido Porque despierta y dice Ya desperté Pero esta vida también es una pesadilla No sé si me di a entender Ahora con todo lo que estamos viviendo del bicho y todo esto que está, este, esta situación que se va a empeorar después, porque la tribulación tiene que llegar y la ira también. Entonces, a ver, lo ideal es que los santos, si estamos durmiendo y tenemos una pesadilla, a veces no sabemos o cenamos demasiado, es un ejemplo, o, o algo que pasó, estoy hablando en los santos, o el enemigo a veces mete sueños y no sabemos cómo lo hace, pero los introduce. Entonces, la cosa está que cuando despertemos, hagamos una oración y sigamos la vida. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con la mayoría de la humanidad? La, la mayoría de la humanidad está aterrada por todo esto del bicho. Aterrada. Lo que les he dicho de lo que los antidepresivos están vendiendo más que los antibióticos... Y que los antifebriles, digamos, antipiréticos se llaman en medicina Es una realidad, hay cantidad de venta de antidepresivos ahora ¿Por qué? Porque la gente no quiere reconocer a Yahshua Se duerme, tiene una pesadilla, despierta y ve que es otra pesadilla Y tiene que tomarse otra tableta antidepresiva Eso no es normal, entonces tú tienes que romper con eso Porque si no, no estás viviendo en el medio ambiente del Eterno Sino en el medio ambiente de Hasatán Tú si eres un santo no te exilies, no busques el exilio como en el caso de Miriam. Ella fue sacada del medio ambiente donde estaba el Eterno. Tanto así que la nube se hacía presente y esa es de la nube con la cual, o de la cual Yahshua va a venir por nosotros, en el Nazal. Tú lo conociste como arrebato. Entonces, a ver, si vivimos en el medio ambiente del Eterno, donde quiera que vayamos no pasa nada. Y si dormimos y soñamos algo feo, despertamos a la realidad pero decimos, no, tan solo fue un sueño y se acabó y seguimos adelante pero las personas no, están cerradas como en un círculo, más que un círculo es un laberinto oscuro de, de quítate los audífonos de tinieblas, entonces no cabe duda no cabe duda no cabe duda que los sheidines están pero bien activos, no cabe duda, no me equivoco, no estoy loco bueno entonces, a ver, <coughs> permítame retomar la administración. Si tú tienes eso, tengo que poner en orden mis ideas, si tú tienes eso de que sueñas cosas feas, te despiertas y ves que está esta pesadilla, pero para nosotros no es pesadilla, para los santos es que Yahshua viene pronto, Yahshua viene pronto, Yahshua jamás ya viene pronto, no es una pesadilla. Entonces, si tú tienes eso de que duermes y sueñas feo y te despiertas y te deprimes por lo que está pasando, necesitas ayuda. Necesitas ayuda, rápido. Búscalos, después de este video, de esta enseñanza, busca los videos de liberación demoníaca. Están los libros de cómo romper ataduras, está el libro de liberación demoníaca. Necesitas ayuda. O comunícate después con un consejero o con los ancianos a esta congregación local. Ahora que todavía se puede. Entonces, el Raghakodes de Yahshua Mashiach nos ayuda. Sí. Ahora, lo que, es, lo que es posible no se ha logrado todavía. Escuchen bien, siempre estamos pensando que tienen que venir milagros, sí, pero ya hemos visto muchos milagros, pero verá un milagro mucho mayor. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice en el libro de Joel. Cuando sea el transform, la transformación de los cuerpos, el resucitar de los muertos y el rescate de los vivos, cuando suene el shofar en un día de John Teroua, un día de tocar las trompetas, entonces eso será un milagro todavía mayor. Por eso dije: lo que es posible no se ha logrado todavía. O sea, no hemos vivido todavía en Natsal, el arrebato, pero eso vendrá el rescate para los creyentes lo que una vez fue aún es ¿qué es eso Roy? voy a ministrar en 15 días sobre Pesach lo que una vez fue la liberación de los israelitas de Egipto de Misraim, del lugar estrecho eso significa Misraim? Egipto lo que una vez fue aún es ¿cómo es eso Roy? ya no es nuestros padres, pero sí nosotros en cada Pesach que festejamos en que eh, nos gozamos en la libertad que ahora tenemos en Yahshua Mashiach Por su muerte y su resurrección, por su sangre preciosa Como es eterno de lo que estoy hablando, entonces por eso vale Entonces, ¿qué tienes que hacer? El Eterno te dio una mente, te dio sabiduría pero a veces se emplea para cosas malas. Dice en el libro de Isaías, el profeta, mi pueblo utiliza su mente, su sabiduría, pero para cosas malas. Que realmente dice hay inteligencia, porque la sabiduría es el temor de Yahweh. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debes de hacer ahora tú? Yo ya lo hice hace mucho tiempo. Devuélvele tu mente a Yahweh. ¿Quién es el creador? Devuélvele tu mente. Ya no digas yo, es mi mente, es mi sabiduría, es mi inteligencia, es mi esto, es mi el otro... Ya decía yo en la parashá de hoy en la mañana Con lo prestado se presume Eso no debe de ser Lo platicaba yo hoy en la mañana en la parashá. Alguien dice Bueno, de los goyim De los que no conocen a Yahshua Voy a conocer a una chica este viernes Pues para empezar el Shabbat, pero bueno, no lo guarda Voy a conocer a una chica, préstame tu auto Le dice al otro, y eso ha sucedido Muchas veces, le pisa el acelerador Y hace pedazos el automóvil Presumió con lo prestado Presumió con lo prestado Y todo lo que tú y yo tenemos La inteligencia la, la capacidad para hacer cosas Todo es prestado Todo es de Yahweh ¿Qué debemos de hacer? Devu, 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 devuélvele Tu mente Todo lo que te dio al Eterno Y todo lo que tú puedas hacer Haz que el Eterno sea conocido Entre las naciones entonces, ya no tendrás el deseo de soñar despierto, sino de gozarte. Y no tendrás pesadillas. Las pesadillas pueden venir, ya lo dije hace un momento. El, el enemigo perdón, mete sueños, no sabemos por qué lo permite el Eterno, pero lo permite. Es para probar nuestra fe, sin duda. Entonces, el soñar despierto, es decir, las ilusiones, es no desear la verdad. La gran mayoría de la gente no está pensando cosas buenas, hermanos. Lo he platicado muchas veces Si salimos ahora mismo a la calle y le preguntamos al primer señor que encontremos, a la primera señorita que encontremos, al primer joven que encontremos, ¿qué va usted pensando? No te dirán alguna cosa buena. Te van a decir esta noche voy a ir a pecar, voy a ir a tomarme unos tragos, voy a ir a fornicar. Están planeando cómo robar. Tal vez no asaltar un banco, pero cómo extraer un cheque, no sé, hacer actos fraudulentos. Nosotros no. Nosotros pensamos solamente en el Eterno Yahshua. El soñar, repito, despierto, es no desear la verdad. Y la verdad es Yahshua Mashiach. Entonces, así disponemos de voluntad y el hace maravillas. Ojo, atención, ¿quieres ver milagros? ¿Quieres ver señales y si quieres ver prodigios sobre todo? Devuélvele al Eterno lo que es de Él De todas maneras es de Él Él lo toma Aunque no se lo demos Pero que sea un acto voluntario Y no te exilies Ahora Esta primer parte de este tema La voy a unir con otra Y vamos a sacar una conclusión Miren No debe de haber división en tu mente Porque si hay división en tu mente Estás cavilando entre dos pensamientos Cuando el profeta Elías le dijo al pueblo Si Dios es, va al seguirle y si el Ojín es Yahweh, seguidle Y dice que el pueblo guardó silencio Es porque estaban cavilando entre dos pensamientos Entonces no debe de haber división entre tu eh, eh, No debe de haber bendición en tu mente No tienes que ser a veces arriba y a veces abajo Así hay un video que le titulé en este mismo canal Shalom 132 ¿Cómo poder lograr siempre pensar cosas buenas? El Ruach dice para lo verdadero de lo falso si dice que los Quanín vamos a enseñar al pueblo lo que es puro y lo que es impuro, lo que es kados, lo que es santo y lo que es profano, ¿cuánto más el Roh Que esa es la voluntad del Eterno. El Ruajacodes separa lo verdadero de lo falso. ¿En dónde lo hace? En tu mente, en mi mente. Él nos enseña a juzgar cada pensamiento. Atención precisamente a los versos que estoy, o las frases que estoy pronunciando. El Ruajacode separa lo verdadero de lo falso De lo santo a lo profano Siempre nos enseña cosas buenas Y él nos enseña a juzgar cada pensamiento Inclusive cada invitación Vamos para allá Te invito a comer esto Probemos antes Es kosher lo que voy a comer El lugar donde me están invitando Estará Dentro del medio ambiente del eterno O, o, o voy a ir a, a meter a la cueva del lobo Entonces, a ver El Ruajacodes Siempre va a reforzar el reino El Malhut, el reino Y el Malhut está representado Por el Talit El manto de oración Tú puedes buscar un video que le titule Talit Y el Talit significa el reino Cuando el rey David cortó Un borde de el Talit de El rey Shaul Quiere decir que el reino ya iba a ser dividido ¿Y qué pasó con ese profeta Que entonces dividió el Talid En doce, diez y dos Y fue y le dio al rey Salomón Dos y a Jeroboam Diez, el reino fue Partido, Judá e Israel Entonces, ¿qué hace el Ruajacodis? Él refuerza el reino Él refuerza el Malhut El reino Y hace que nosotros conservemos La luz de Yahshua porque el Rahakodes conserva lo que está en luz, no lo que está en tinieblas, y el Rahakodis purifica todo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ruhahakodes? Hace rechazar todo aquello que esté en desacuerdo con la palabra de la vaca 2. El Roahakodes rechaza juzgando, porque es la misma esencia de Yahshua Hamashiach, y Yahshua Hamashiach dice que juzguemos con justo juicio. ¿Qué es lo que hace el Ruajacodes? Mantiene la unidad. Cosa contraria a las obras de la carne, que son envidia, divisiones, pleitos, blasfemias, de las cuales nacen disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que buscan la piedad como ganancia. Apártate de los tales. Entonces el Ruajacodes lo que hace es mantener la unidad. ¿Has vivido algo así? ¿Estás en unidad? no te has separado del reino, del medio ambiente del reino, entonces quiere decir que estás bien. Pero si te exiliaste fue por tu gusto, como Miriam. La cosa es más delicada de lo que pensamos, amados hermanos. Ahora, mucha atención. Lo que el Rahakodes rechaza, el orgullo lo acepta. Lo toma como aspiradora. Es decir, lo que el Rahakodes rechaza, el orgullo lo acepta. El Rahakodes... Da dicha Y es un estado de ánimo bueno Tenemos felicidad, tenemos gozo Tenemos salud en espíritu, en alma y en cuerpo Y todo lo hace Bajo la autoridad de Yahweh Todo lo que no fomente esto El Codes lo rechaza Entonces si estás en chismes En murmuraciones, en divisiones y demás Quiero que sepas que no te está gobernando el Acodes, Ya te exhaliste ya te saliste, ya te exiliaste, aunque sigas miembro, sigas siendo miembro, por ejemplo, de esta congregación Gozo y Paz. En sí ya te exiliaste por desobedecer la, la bendita Tora del Abacador. Repito, el Raja Kodes mantiene la unidad, no está a favor de la división. Ahora, hemos aprendido que el Raja Codes es infalible. Hay muchas pláticas sobre este, este, este de este tipo sobre el Codes, el bendito Codes. Entonces, solo quiere que enseñemos lo que él nos enseña y lo que sea erróneo, lo votemos. Eso es lo que quiere el Codes. El Codes quiere unificar tu mente con la del Eterno. Ojo, atención, por eso ya no escuchamos otras voces, no tenemos dudas. Y si hay una trampa del diablo para que caigamos, el Ruajacodes nos avisa antes. Por ejemplo, alguien quiere tener una buena atención médica y está en contacto eh, con su médico constantemente. Le dijo el médico, trae usted la presión alta, por favor, tómese esta medicina. En dos días se toma la presión y me habla por teléfono. Doctor, a los dos días, doctor, la presión está bien Sígase tomando el medicamento Me habla, por favor, en otros dos días Y quiere decir que se encuentra En comunicación constante con su médico Por cualquier cosa que se le ofrezca que no será con el Espíritu Santo? El Ruajacodis de Yahshua Mashiach Entonces, el Rahakodis es infalible Pero solo quiere que estemos Unidos a la mente de Yahshua Entonces cuando una persona tiene Ruajacodi, se deja de proyectar. De eso ya, ya di un tema. Busquen el tema proyección en este mismo canal Shalom 132. Y entonces, como se deja de proyectar, la persona tiene una fe sólida en Yahshua y extiende esa fe a otros para que logren la salvación. El que salva y el que agrega a los salvos es Yahshua Mashiach. No nosotros, Él nos mandó a predicar. Y es así cuando la persona no se siente Víctima, atención a esto Y si gustas anotarlo, porque luego hay Algunas frases que no nos gusta anotar Porque no queremos ser incluidos en ello Pero tienes que ser incluido en ello Si tú te has creído víctima Analiza si eres víctima o has sido el responsable De una división No te sientas víctima, mejor Anota esta frase Sé lo que te digo, mañana en Rosjodes Viene en quince días, Rosjashana, inicio de año hebreo En 15 días viene Pesach no te sientes víctima, no te autojustifiques, eso ya no queda para los que ya tenemos tiempo estudiando Torah, tal vez para los nuevecitos, si los entendemos, pero aún los nuevecitos se están comportando mucho mejor que muchos que ya tienen mucho tiempo en la Torah. Entonces, todo esto crea locura porque es un conflicto, si no se reconoce que es uno, o sea, si no se reconoce, eh, ¿cómo podría decir? A ver, si uno dice, bueno, yo soy víctima, me siento víctima, me han hecho, pobrecito de mí o pobrecita de mí, etcétera, etcétera, y se autojustifica la persona, entonces eso crea locura, porque es un conflicto. Y nosotros tenemos que estar totalmente alerta contra el orgullo. Ve el tema del orgullo en este mismo canal, Shalom 132, el eterno resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, eso está en Proverbios. Puedes estar tentado al orgullo no caigas porque el sentirse víctima es orgullo analiza, tú fuiste el responsable de una división analiza, todavía es tiempo para pedir perdón al eterno y a los hermanos ahora pregúntale al Baha sobre ello cómo tienes que hacer las cosas es decir cuando venga un pensamiento tú tienes que ser consciente y no admitas el caos que causa Satanás porque Satanás, ya eso jamás le reprenda, y eso jamás, ya reprende, y eso jamás ya dice que vino para robar, matar y destruir, y eso es un caos, eso es dramático. Entonces, el, eh, la paz y el caos Pues no pueden coexistir, no pueden vivir juntos, no pueden estar juntos. Los dos se excluyen, o sea, o hay paz o hay caos. Cuando se está en santificación, ojo a lo que estoy diciendo, ya no hay que elegir. Sabemos que estamos en el camino correcto Ya no hay que elegir Sabemos que estamos en el camino correcto Ya no tenemos dudas Este, haré esto o esto Pedimos consejo al Ruajacodes Pero no hay, ya sabemos qué decisión tomar Repito, cuando se está en santificación Ya no hay que elegir Porque ya elegimos bien Estamos en Yahshua HaMashiach Ahora, está uno en el lado correcto ¿Cuál? La verdad. ¿Quién es la verdad? Yahshua Mashiach. Y entonces no se siente conflicto entre lo bueno y lo malo. ¿Qué haré? ¿Lo bueno o lo malo? Pues lógico, si estamos en santidad, vamos a hacer solamente cosas buenas. No vamos a murar contra el Eterno, a decirle, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué te la llevaste? porque no tengo trabajo? A quejarse todo el tiempo con el Eterno no se va a quejar uno contra el roe ni a murmurar contra el roe y su familia no se va a murmurar contra los ancianos no se va a murmurar contra los hermanos recuerden números capítulo 12 ahora si se tiene conflicto no se entran en de la salud ni espiritual ni física nuestra perspectiva tiene que estar en lo correcto porque si todavía dudamos entre escoger lo bueno y lo malo quiere decir que nuestra perspectiva está muy mal que no hemos renunciado al ego, al orgullo si elegimos conforme al Rahacodes, eso nos conduce al reino. Repito, si elegimos eh, conforme al el Rahacodes nos dicta, entonces eso nos va a conducir al reino. De hecho, ya estamos en el reino. Eso es integración al reino, estar integrados en el reino, no en el reino de Satanás, porque él también tiene su reino. Te integras al reino, no te exilies del reino, no te exilies del reino. Repito por tercera vez, no te exilies del reino. En el reino de Yahshua solamente hay paz, hay verdad, hay comprensión, no hay murmuración, no hay chisme, no hay división. No te excluyas del reino. Así Elohim dispuso que solo tengamos nosotros pensamientos buenos y no malos. En breve me voy a poner en pie Para enseñarles algo El eh, temer a Yahweh Se basa en dar Es decir, estar en el reino Yo me doy Yo decido estar en el reino Es como cuando yo decido Dar un vaso de agua Una sadaka, una ofrenda A algún hermano que esté necesitado Estoy dando Entonces, el temer a Yahweh es dar Estar en el reino, mucha atención, porque voy a ministrar algo muy importante. Estar en el reino no es yo, mi cuerpo está físicamente en el reino de Yahshua, pero mi pensamiento no. Entonces me voy a poner de pie. Pongan mucha atención. En mi cabeza, por así decirlo, está mi cerebro, lógico, está el centro del alma, en primer lugar, está la memoria y la mente. La mayoría de la gente piensa esto, y de los que se dicen mesiánicos, que es para vergüenza, dicen, bueno, eh, mi, mi mente piensa en pornografía, ¿no? es un decir, ¿verdad? o pienso en esto, y pienso en cosas malas, y, pero mi cuerpo está en el reino, es como, como estar dividido, no, eso nunca se podrá hacer, no podrá ser eso, o estamos completos o no estamos, no te exilies decir bueno voy a pensar en murmurar voy a murmurar contra este hermano contra esta hermana le voy a levantar un falso voy a crear divisiones voy a hacer esto voy a hacer el otro y te has sentido víctima y estás haciendo mal piensas que estás en el reino porque piensas que tu cuerpo está en el reino y tus pensamientos en otra cosa pero no, esta, esto no puede ser o estamos así o no estamos entonces toda entonces a ver Está el cuerpo y los pensamientos No puedo tener mis pensamientos en lo malo Y decir que mi cuerpo está en el reino Esa sería una absurdeza, es una insensatez Es algo estúpido, Perdóneme la expresión No dije ninguna grosería No es así O estamos completos o no estamos La creencia va más allá de toda duda y entonces el orgullo crea miles de dudas y dicen, bueno, estar en el reino. Yo creo que sí estoy en el reino porque guardo el Shabbat. Tu cuerpo está guardando el Shabbat. No prendiste fuego, no compraste, no vendiste, pero tu pensamiento está en otro lado. Entonces no estás guardando el Shabbat. Mejor acabo de transgredir, cosa que no te, no te recomiendo, sino que te arrepientas. Entonces... Cuando estamos en Yashua Gamashi estamos libres de dudas, tenemos totalmente el pensamiento claro y decimos, bueno, yo tengo que estar en el reino, en el medio ambiente, no me voy a exiliar ni de chiste, porque si no, vas, no vas a poder enseñar la plenitud del reino. Ojo, consejeros. Entonces no podrás enseñar acerca de la plenitud del reino Repito por tercera vez No podrás enseñar acerca de la plenitud del reino Porque la plenitud del reino es que tú estés completo No tus pensamientos por un lado Y tu cuerpo disque en el reino Pero eso no puede ser Tú no puedes ser partido a la mitad Y ser salvo es un decir La plenitud del reino No depende de tu percepción Sino de la percepción del Ruajacodis Ojo, atención En tu percepción tú dices Bueno eh, Yo estoy en el reino Pero la verdad no Porque los pensamientos están en cosas malas Y el cuerpo está como en el reino Y dije ¿Cómo en el reino? Porque no está en el reino No depende de lo que tú pienses Sino depende de la percepción De lo que piense el Ruach HaKodis de Yahshua Mashiach El orgullo enseña puras cosas vanas Fútiles Puras cosas vanas Que no, no tienen sentido el Ruajacodes nos enseña todo sin error. Si tú tienes duda todavía para qué naciste, ve el video para qué nací, para qué nací, ya lo expliqué. Yo no nací para ser médico. De hecho, el Eterno permitió que yo fuera médico para que ahí tenga yo mi sustento. Pero nací para adorar a Yahweh. Toda criatura nace para adorar a Yahweh. Y si, y si hacemos caso bien a lo que dice la besora del Evangelio, como tú lo conociste de Yeshua Mashiach, Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura Las buenas nuevas de salvación No dijo a todos mis hijos Se vuelve uno hijo cuando uno lo acepta Y eso está en, en el evangelio de Juan En Juan Entonces no permitas que entre Perdón, no permitas que entre a tu mente Algo, si ya estás en el reino No permitas que seas contaminado Sigue atento y sobre todo ten comunicación si yo decía ese ejemplo, la persona tiene contacto normalmente con su médico, doctor, mi presión no está así, ahora súbale esta tableta o bájele o ya no la tome o siga igual, etcétera, etcétera. Tenemos que estar en completa comunicación con el Ruaja para que nos diga cómo andar lo que resta ya de esta vida, porque el eterno Yahshua Mashiach viene pronto. Cuando está uno en Yeshu ya no hay dudas, en la verdad no hay dudas, en las ilusiones sí hay dudas, con el orgullo sí hay muchas dudas, la verdad está exenta de ilusiones, no me refiero a las metas, a los sueños que tengas de terminar una carrera, de, ser, de casarte, de ser un buen papá o una buena mamá, no, no me refiero a eso, sino a, los, a las ilusiones fútiles, o sea, lo que es vano, lo que no sirve para nada, estar eh, divagando en el pensamiento Como dice la Torah Ahora Mora dentro del reino El consejo que yo les voy dando Porque pues créanme lo que van a ser De las últimas ministraciones Yo lo siento así, no cabe duda Todo se está ya acercando más Entonces Estate dentro del reino No te separes del reino de Yahshua Mashiach Ahora mucha atención Todo lo que esté fuera del reino Es ilusión el diablo pone una zanahoria en la nariz, en la punta de la nariz para que no la alcance, alcance la gente todo el tiempo anda eh, prometiendo cosas eh, si tú tienes esto, el amor al dinero, codiciar una mujer etcétera, etcétera, todo eso es vano no, no sirve para nada, hay que trabajar y ganarse el dinero honradamente fuera de Shabbat pero todo lo que está fuera del reino es ilusión, todo es vano, es ilusión Perdón por lo que voy a decir, pero es importante Si alguien ve una revista Pornográfica, él se imagina que está con esa muchacha, esa muchacha ni siquiera lo conoce A lo mejor es una prostituta Que es una prostituta, es una prostituta Pero es una satánica Y demás, pero la persona Se imagina cosas con ella, ¿me entienden? Y no quiero ir más allá Porque Shabbat, pero la idea Es esta, es ilusión Todo es vano Se masturbó, ¿y qué? ¿qué pasó? Pasó algo más Nada, todo es ilusión Y el diablo ganó un alma Entonces, atención Los que desechan la verdad ¿Quién es Yahshua Hamashiach? Desechan el reino del Ojim Porque Yahshua es el reino Él es el reino No dijo acaso Jerusalén Jerusalén quise como recogerte Como la gallina recoge a sus polluelos Pero no quisiste, vendrán y te sitiarán Y tu casa será dejada desierta Y ya dije que cuando El imperio turco llegó allá Hicieron que se hicieron que se cobraran impuestos por los árboles Y por eso todos los árboles fueron talados Y ahí se cumplió también la profecía de Yahshua Mashiach Entonces, si tú no aceptas el reino de Yahshua Estás aceptando otro reino Y la mayoría de las personas le dan más lugar a otro reino Que al de Yahshua Le dan más valor a ese reino Les gusta estar en ese reino Les gusta revolcarse en el reino Y piensan que esa ilusión los va a salvar y después de que mueren, la gente dice, vamos a rezar por su alma. Pero eso ya no sirve para nada. O dicen que descanse en paz, o donde quiera que se encuentre. ¿Cómo es eso? Nosotros no entendemos eso, porque nosotros creemos en Yahshua Mashiach, y sabemos a dónde vamos. Pero la mayoría de la gente acepta otro reino. El problema grave no es la de más gente, porque esa gente todavía tiene oportunidad de salvarse, sino los que se dicen mesiánicos y realmente no lo son. Piensan que están en el reino, pero no están en el reino. Le están dando valor a, otro, a otra cosa que es de otro reino. La pornografía es del reino de Satanás, no es del reino de Yahshua. Porque esa es una perversión. Las almas por eso van a estar vestidas. Entonces, a ver. Aprisiona la voluntad de una, de, de una persona. Satán con esto se vuelve esclavo en lugar de libre. Pondré un ejemplo. Si ya se está enfermo de la mente, pues entonces eh, la persona piensa que va a tener alivio tomando pastillas antidepresivas o otra cosa. No estoy hablando mal de los enfermos que tengan depresión, por favor no me vayan a malentender. Hay varios tipos de depresión. Entonces, a ver, los que enseñamos a Yahshua, ¿quién es la verdad? La verdad viviente, la Torah viviente, vivimos de acuerdo con con respecto a lo que creemos, pero que se nos note, que se nos note que vivimos de acuerdo con respecto a lo que creemos, a lo que predicamos, que demos testimonio. Y entonces, de esa manera, se abandona la falsa creencia, empezando por el orgullo. Yo diría, y perdóneme una expresión, no voy a decir ninguna grosería, con el cochino orgullo. Porque he ministrado muchos temas sobre eso, pero pocos son los que van captando Realmente qué es el ego qué es el orgullo, etcétera. Se le pone a alguien en disciplina Y luego lo pone en su cara Etcétera, etcétera. Hay tan, tanta falta de madurez En el pueblo de Elohim Si es que es pueblo de Elohim Si se sigue a Yahshua El Ruajacode nos va a capacitar en todo Dice Yahshua Mashiach Que el Rahakode nos va a guiar a toda verdad Entonces dejemos que nos guíe Él pero una persona que tiene sus pensamientos Es un reino y su cuerpo Dice que en el reino de los cielos de Yahshua Pues está totalmente errada Está loca Todo requiere esfuerzo hermanos Entonces estate muy atento ¿Cómo es eso de estar atento? El Eterno nos dice estén atentos Despertad, estar vigilantes Las vírgenes prudentes de Mateo 25 Y las, las, las Cinco vírgenes prudentes perdón Y las, y las cinco insensatas y eso me recuerda el Salmo 1, y vamos para allá, por favor, abran su Biblia rápido. Y es que hay que estar atento día y noche para no caer, día y noche. Podemos trabajar mucho secularmente fuera de Shabbat, incluyendo la, también el trabajar en la obra, predicar, aconsejar por teléfono, aconsejar por alguna red social, etcétera, etcétera. Pero si no se ora y no se medita en la Torah de día y de noche, la persona cae. No hay mayor prueba. Salmo 1 dice: Muy dichoso el varón que no anduvo un consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la Torah de Yahweh está su delicia, y en su Torah medita de día y de noche. ¿Cómo va a ser esa persona? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto de su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, le va a ir bien en todo. No así los malos, aquí empieza a hablar de los malos, que son como el tamo, la cascarilla de, de los cereales, en el caso del trigo, por ejemplo, que arrebata el viento, o sea, lo, lo bota nada más, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la queila de los justos, porque Yahweh conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Esa es la clave, mantenerse todo el tiempo en comunión con el Eterno. Ese paciente que le habla a su médico, para reportarse cómo está. Así como te esfuerzas, o te esforzabas más bien, y vigilabas para conservar lo que no era verdad. Voy a volver a repetir esta frase. Así como te esforzabas y vigilabas para conservar lo que no era verdad, ahora esfuérzate y vigila para que no te salgas de la verdad. ¿Quién es Yahshua Mashiach? el medio ambiente, su reino si haces esto Yahshua estará contigo no te exilies no te exilies muchos se han querido exiliar aquí miren lo que leíamos en Números 12 cierren su Biblia pero no ha terminado ella se exilió tú dirás pero Yahweh dio la orden claro que sí pero ella quiso por estar murmurando murmuró y hacia afuera del campamento Siete días para purificación Y entonces fue sanada La mayoría de las personas no comprenden Que la lepra sigue existiendo No me refiero tanto a la física Que está provocada por una bacteria Que se llama Mycobacterium leprae Que es primo hermano del de la tuberculosis Por así decirlo El que crea los problemas en los pulmones y demás No, no La lepra del alma La lepra del alma Hace tiempo yo le dije a un hak Y después se lo he dicho a varios ajim Si tú pudieras ver tu alma ¿Cómo la verías? A ver, ahora hagamos eso ¿Podemos ver el alma? No, no podemos ver el alma Y no quiero hablar cosas de ese tipo Porque luego lo confunden algunos No todos, muchos son muy maduros Y yo los bendigo a todos Pero hay personas que piensan que estoy hablando de otras cosas Pero no, 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 pura Torah Entonces, ¿se puede ver el alma? Yohanan vio las almas de los decapitados ¿Verdad? Estaba en una visión él En el Ruaj En el Ruaj el Ruajacodis, En el Espíritu Bueno Pero vamos a Aquí en la tierra ¿Podemos ver el alma? No ¿Cómo verías tu alma ahora? Conforme vas llevando tu vida ¿Cómo, la, ¿Cómo has vivido en esta semana Que ya está por terminar? Entonces ¿Cómo verías tu alma? ¿Cómo ves tu alma ahora? A ver ¿O cómo te la imaginas que está? Sí Tiene tres manchas ¿Verdad? Y bastante grandes ¿Hay forma de borrarlas? Sí La sangre de Yahshua limpia de todo pecado Esas son las manchas del alma Ya están grabados Algunos videos sobre el alma el, eh, Profundidades del alma Y de, las, de, de la ciencia, etcétera, Varios temas eh, de la mente, etcétera. Pero pudieras ver tu alma Perfecto, entonces Esas manchas tienen que desaparecer Tienen que estar totalmente limpia. Dicen la palabra que nuestra alma se mantenga limpia, dicen que tus vestiduras sean siempre en blancas, pero se refiere al alma. Lógico que las vestiduras físicas también al Eterno no le gusta, la, le gusta, perdón, no le gusta la mugre, le gusta la, el aseo, por eso le dijo a Moisés que no estén con sus esposas, laven sus vestimentas, sus vestiduras y estén listos en Éxodo 19, porque yo voy a descender a hablar con el pueblo. Estamos listos, ya eso viene pronto Nuestras vestimentas muy limpias, exteriores Y nuestra vestimenta interna, el alma como está Analicemos esto, mañana es Rosjodes Que es inicio de mes, vamos a renovarnos Como Busca la enseñanza de Rosjodes Busca la enseñanza de, de, sí, de Rosjodes Para empezar, en, en, puedes verla en, en video eh, escucharla en audio Verla en el libro de la Keilah, Roscodis, inicio de mes, y mañana es inicio de año hebreo. Cuando no guardábamos Torah, pensábamos, bueno, viene el año nuevo, el romano, antes de conocer Torah, lógico, y decíamos, vamos a hacer eh, promesas, o votos, o compromisos, o voy a bajar de peso, o voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y siempre en año nuevo decíamos bueno qué okay, hice mal en el año y yo me, pro, me propongo corregirlo y hacer esto pero eso ya pasó, eso estaba totalmente errado, busquen las fiestas paganas ahí hablo de la navidad y el año nuevo romano pero mañana es inicio de año hebreo como marca la torá en éxodo 12 verso 2 tenemos que empezar con el pie derecho es un decir tenemos que ir bien sin mirar para a la derecha y a la izquierda y jamás voltear para atrás porque el que toma el arado, que es el reino, el camino hacia el reino, y mira para atrás, no es apto. Cierra tu tanal, cierra tu libreta y me voy a poner de pie, bendito es el abacados. Yahweh es bueno. Y nos, da, nos está dando una oportunidad más para que hagamos teshuvá, hagamos arrepentimiento, no hay un ser humano perfecto. Yo no soy perfecto, tengo muchas fallas. Pero de ahí a que cometamos pecado voluntario, no. No vamos a cometer pecado voluntario. Ahora, vamos a darle gracias al Eterno por la administración. Padre Eterno, eres bueno y tu gran compasión es eterna. No queremos exiliarnos de tu reino, Ava. ¿A dónde iríamos? ¿A perdición? ¿Al abismo? No queremos eso y reprendemos las tinieblas. En tu nombre precioso, Yahshua Hamashiach. Queremos vida y vida eterna en ti. Tú viniste para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Padre amado, permítenos que en lo que se pone el sol podamos seguir meditando en tu palabra y danos más de tu bendito Ruah para discernir lo bueno de lo malo. Pensar, actuar y hablar dirigidos por ti, bendito Yahshua Mashiach, a través de tu Ruah Te damos toda Gavá, Omen, Ve Omen.